0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist die radio vom taymen show zum Hören als Podcast oder zum Sehen auf YouTube. Heute geht es um den Amateurhandball und die ganz große Frage, warum vermissen wir den eigentlich so sehr? Alle reden über den Neustart. Wann geht es endlich wieder los? In der ersten Liga, in der zweiten Liga im, im Profi-Handball, aber... Was ist eigentlich mit den unteren Ligen? Was ist der Reiz? Was fehlt uns da wirklich so sehr am Amateurhandball? Und einer kann das ganz besonders gut ausdrücken und vor allem witzreich. Das ist der Autor dieses Buches. Daniel Durr hat die Handballhölle aufgeschrieben. Handballhölle Bezirksliga, das Erfolgsbuch aus dem Jahr 2018. Letztes Jahr hat er nachgelegt und dann haben wir zusammen dieses Buch sogar vertont als Hörbuch. Darüber reden wir auch, also alles mit dem Hashtag Werbung heute versehen. Das muss man natürlich immer dazu sagen. Aber es soll vor allem auch um die Frage gehen, was hat er eigentlich in der Corona-Krise gemacht und können wir, also da zähle ich mich ganz insbesondere als Riesenfan seiner Bücher dazu, eigentlich einen dritten Band erwarten? Was hat er in der Corona-Zeit Anfang des Jahres oder Anfang der Krise vielmehr so getan? Das verrät er mir im Gespräch. Ich habe live reingeschaltet quasi in die Handballhölle per Skype und mal gefragt, was fehlt ihm am Amateurhandball gerade, wo er pausiert und was hat er stattdessen gemacht? Viel Spaß mit Radio VOM und Daniel Dua, jetzt geht's rein in die Handballhölle. So, und da ist er. Hallo, moin Daniel.
1: Hallo Vom, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich, cool, also cooler Hintergrund.
1: Ja, ja, ja. Wenn man, wenn man nicht einen eigenen guten Hintergrund hat, dann gibt es ja Möglichkeiten, dazu zu improvisieren. Ne? Also wie beim Handball im Prinzip.
0: Das ist aber nicht deine Tapete, oder?
1: Nein, das ist, das ist nicht meine Tapete.
0: Das wäre richtig cool. Ja, aber ich habe es versprochen, wir schalten in die Handballhölle. Wir sind in der Handballhölle. Oder würdest du dich schon und dein Anwesen als Handballhimmel bezeichnen? Ich ähm,
1: würde meinen... Anwesen immer noch als äh, kleine Mietswohnung bezeichnen, in der ich sehr <lacht> zufrieden bin. und <lacht> ähm, Aber ich habe mir eine schöne Arbeitsecke eingerichtet und da kommt zumindest ein bisschen Handballgefühl auf, wenn ich hier sitze. Ja.
0: Ich freue mich sehr, dass es das klappt. Also wir haben uns ja auch durch die ganze Corona-Krise sehr, sehr selten gesehen, wenn dann telefonisch ähm, mal gehört aber natürlich auch sehr intensiv in den sozialen Netzwerken verfolgt. Das können wir hier einmal zeigen. Also Handballhölle Bezirksliga hat sich auf Instagram auch mega entwickelt. Äh, dein Buch, was wir damals schon vor, wann haben wir uns getroffen damals, um das vorzustellen? Vor zwei Jahren?
1: Wir haben uns Anfang 18 getroffen. Ja, zweieinhalb Jahre jetzt ungefähr, her.
0: Ja. Genau, da kam, da kam Teil 1 raus. Dann äh, Handballhimmel. Teil Du zwei, warst Teil wie immer zwei.
1: deiner Zeit voraus und warst der erste Journalist, mit dem ich überhaupt zu tun hatte in diesem ganzen handballhölle buch business und sehr darüber gefreut. Also das war neben meinem eigenen Lokalredakteur, wo ich aber auch mal gearbeitet habe in felbert auf dem Dorf, ähm, warst du der Erste, der sich gemeldet hat, der das gesehen hat, darauf angesprungen ist und dann haben wir uns in äh, Hamburg
0: an den Landungsbrücken, glaube ich, getroffen, ne? Genau. Ja. Genau. Ja, was mich daran halt so so fasziniert hat, war, was wir auch schon ausführlich in diversen Interviews ja mittlerweile schon besprochen haben, dass du das alles selbst gemacht hast. Du hast es nicht nur selber geschrieben, sondern du hast es eben auch äh, gebunden und selber verschickt vor allem. Das ist ja das Wichtige. Wenn ich jetzt auf diversen Online-Portalen, die es in dieser Welt gibt, äh, dieses Buch bestelle, dann kommt die Bestellung am Ende des Tages bei dir an und nicht in einem großen äh, Paketzentrum und du verschickst es dann selber eigenhändig.
1: Genau, also ich habe die drucken lassen und in der Garage eingelagert und wenn irgendwo jemand bestellt, ob das jetzt bei Amazon oder bei mir auf der Homepage oder im Buchladen ist, dann bekomme ich da eine E-Mail drüber und mach dann so alle ein, zwei Tage, je nachdem wie viel zu tun ist, setze ich mich abends hin nach der Arbeit und gehe die Bestellungen durch, schreibe die Rechnung, tüte das Buch ein und ähm, dann geht das im Körbchen per Post auf Reisen.
0: Also es hat sich im Grunde nichts verändert, können wir sagen. Es gibt einen zweiten Teil. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was macht ein Buchautor, ein Selfmade-Buchautor in der Corona-Krise? Und habe mir so überlegt, eigentlich müsste er doch noch nachlegen.
1: Könnte man malen, ja. Habe ich auch. Also ich habe die Zeit ganz gut genutzt, die ja leider auch durch entsprechend kein Training, keine Spiele, selber kaum Handball frei geworden ist, ich durfte auch im Homeoffice arbeiten, weitgehend, und da sind natürlich, wenn man im Ruhrgebiet wohnt, auch etliche Stauminuten weniger auf der Uhr dann, und ja, da habe ich angefangen mit Teil 3 und bin jetzt gerade auf der Zielgeraden. Und das können wir hier vorstellen. quasi
0: exklusiv verkünden? Na klar, also wenn, wenn dann doch bei dir im Format. Also, was du eben gesagt hast, unser Treffen in Hamburg, das war als Handball Hölle gerade druckfrisch herausgekommen ist. Dann haben wir uns einmal im Rahmen von Anwurf des Handballmagazins bei Sprungwurf TV gesehen, da war der zweite Band quasi draußen, Handball Hölle, Handball Himmel. Was folgt denn noch auf Hölle und Himmel? Olymp?
1: Also wir gehen auf jeden Fall nochmal eine Spielklasse tiefer in die letzte, das ist dann die Kreisklasse ich habe auch einen Arbeitstitel, aber da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, ob es dabei bleiben kann, weil er ja auch grafisch immer etwas umgesetzt werden muss. Und die Grafikerin und ich sind da noch nicht ganz auf einer Wellenlänge. Da müssen wir mal gucken, ob wir da unsere Diskrepanz noch beilegen können. Ja,
0: stark. Ich bin sehr gespannt. Wann kann man damit rechnen, dass man es bekommt?
1: Je nachdem, wie das jetzt mit dem Lektorat läuft und ähm, ob der... Nette äh, junge Mann, der das Vorwort wahrscheinlich übernehmen möchte, ist auch letztlich macht und ähm, damit auch zufrieden ist, wie wir das einbauen, ähm, denke ich mal so Richtung
0: Oktober, November. Das waren ja schon immer sehr, sehr namhafte Personen, die das Vorwort bei dir geschrieben hat. Zuletzt beispielsweise Mimi Kraus im zweiten Teil. Mhm, genau, also
1: angefangen hatte ich mit Henning Fritz und im zweiten Teil dann ja. Mimi Kraus. Und ja, ich habe mal versucht, ob ich vielleicht noch einen aus dieser Weltmeistermannschaft bekommen kann und sieht ähm, ganz gut aus. Aber ich weiß es noch nicht hundertprozentig, deswegen sage ich das auch lieber noch nicht.
0: Du arbeitest also dran. Ähm, wer in der Zwischenzeit nicht genug bekommt, also wir gehen das gleich mal durch, es gibt ja, das werden jetzt sehr, sehr viele Handballfans wissen, weil das Buch einfach sehr, sehr oft gelesen worden ist. Ähm, du arbeitest mit zahlreichen Gags aus dem wahren Handballerleben sozusagen, aus der Amateurklasse und auf Instagram gibt es da immer wieder tolle Zitate, zum Beispiel das hier, Trainer, wo siehst du mich diese Saison? Gar nicht. Und das hast du dir ja nicht ausgedacht. Das ist ja ein Dialog, der in vielen Teams so wahrscheinlich auch zur nächsten Saison zu hören sein wird.
1: Ja, genau. Also tatsächlich erlebe ich viele dieser Zitate bei mir selbst in der Mannschaft. Wir haben aber auch einen relativ witzigen und gleichermaßen nicht überambitionierten Kader und auch sehr, sehr lange Jahre ein sehr, sehr starkes Unikat als Trainer gehabt, ähm, der übrigens der Vater von vom Sportdirektor der HSK Konstanz am Bodensee ist, also der Sohnemann ist äh, Profisportdirektor und der Vater war bei uns in der 7. Liga einer Seitenlinie in Felbert und ähm, da bekommt man schon ziemlich viel mit, auch an guten Sprüchen und was dazu kommt, ist jetzt, du hast eben die sozialen Netzwerke angesprochen, ähm, je mehr Follower ich da habe und je öfter ich auch ganz gute, brauchbare Sachen produziere, die auch irgendwo gut ankommen, ähm, desto mehr Nachrichten bekomme ich auch geschickt, die ich dann auch wiederum irgendwie aufbereiten und einbinden kann und so verstärkt sich das natürlich selbst und ist ja auch gleichzeitig belegt, dass es das funktioniert.
0: Es gibt so Spieler, von denen erwartest du nichts und dann kommt auch nichts. Das ist natürlich, dann kannst du am Ende der Saison sagen, der hat einfach sein Soll auch hundertprozentig erfüllt.
1: Ja, genau. Und der spielt dann oft auch nicht oder... <lacht> zumindest keine Rolle in den Planspielen des Trainers. Also haben wir auf jeden das Fall auch so Leute in der Mannschaft und ähm, die sind aber nett, also nette. Ja, nette ist jetzt, du weißt ja, wie ich das meine.
0: Wissen die eigentlich, dass sie teilweise part of the game sind sozusagen, dass sie in deinem Buch vorkommen, dass du die verwertest für deine fantastischen Kapitel?
1: Meine eigenen Kollegen vom Handball jetzt meinst du?
0: Oder der Trainer beispielsweise?
1: Ja, der Trainer weiß das. Mit dem Trainer bin ich auch schon lange und gut befreundet und den kenne ich schon zu Schulzeiten. Da war das auch mein Hausmeister an der Schule damals und später, als ich dann im Lokalsport als Journalist über Handball geschrieben habe, auch über seine Mannschaft, wo ich noch nicht da gespielt habe, bin ich dann äh, zurück an meine alte Schule gefahren montags auf äh, einen Kaffee und damals noch eine äh, Zigarette bei ihm im Hausmeisterkabuff und er hat mir da den Spielbericht gegeben für die Zeitung. Also das sind so gewachsene Strukturen, die halten sowas dann auch aus und der findet das selber auch witzig und bei den anderen ist das entweder kein Problem oder sie sind nicht auf Facebook und Instagram und kriegen es gar nicht mit oder wenn es jetzt etwas sagen wir mal kernigere Sachen sind, dann lege ich ein Smiley drüber oder frage die Leute einfach vorher. Also ich poste nichts, wo jetzt jemand nicht von weiß oder das nicht möchte.
0: Jetzt ist es so, dass wir in der Corona-Krise auch darauf verzichten müssen, auf solche tollen Erlebnisse in den Hallen. Vielerorts in allen Medien natürlich auch wird Gesprochen, wann geht es endlich mit dem Handball weiter, aber dann ist meistens der Profi-Handball logischerweise erst einmal im Vordergrund und welche Folgen das hat. Du als Experte des Amateurhandballs, warum vermissen wir trotzdem, auch wenn es dann vielleicht medial nicht so aufbereitet ist, aber wir alle auch so sehr den Amateurhandball, was macht da den Reiz aus?
1: Ich denke, was den Amateurhandball in erster Linie ja unterscheidet, ist ähm, die, das Thema Geselligkeit. Wobei, was heißt unterscheidet, ich glaube, dass auch viele Profimannschaften, wenn sie gut zusammengestellt sind und so viel Zeit miteinander verbringen für ihr Hobby, für ihren Beruf und für ihren Erfolg, dass die auch eine sehr innige Gemeinschaft aufbauen, das ist keine Frage. Aber gerade in den unteren Klassen ist es ja schon so, die Leute, mit denen ich zusammenspiele, das sind auch in der Regel meine Kumpel und mit denen gehe ich in die Kneipe und die kenne ich vielleicht vorher schon, kannte die vorher schon, mit denen mache ich sicher auch nach dem Handball noch was zusammen. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ist natürlich in, in echt größer, als wenn das jetzt im Moment ja weitgehend auf soziale Netzwerke oder WhatsApp verlagert ist oder war. Also Geselligkeit ist ein Punkt und ein ähm, anderer Punkt ist sicher auch das Thema mal eine Auszeit zu haben. Also der eine oder andere Familienvater, glaube ich, ist auch ganz glücklich, wenn er mal abends noch beim Training sein darf, statt äh, bei seinem Kind sein zu müssen, in Anführungszeichen. Natürlich viel wichtiger als der Handball, aber ich glaube, diese Auszeiten sind auch ganz wichtig von Kind und Kegel und als Ausgleich für den Alltag und fürs Berufsleben, glaube ich, ist das auch eine ganz wichtige Sache.
0: Du hast eine Frage gestellt auf Instagram, aber nicht aufgelöst, da würde ich gerne kurz drüber reden, du hast gefragt, ist der eingefleischte Vegetarier eigentlich im Handball das gleiche wie fangsicherer Kreisläufer, was ist ein fangsicherer Kreisläufer, habe ich mich da gefragt.
1: Ja, erster Linie selten, würde ich sagen. Ähm. <lacht> ja? Ja, ist die Frage. Ist es das Gleiche? Was meinst du denn?
0: Das ist wirklich gemein. Du hast die Frage eröffnet. Es gibt eine traurige Geschichte, wenn wir weitermachen. Ähm, die, die lese ich einfach mal vor. Lies mal vor. Es gab einmal einen jungen, talentierten Handballer. Dann hat er bei den Senioren in der Bezirksliga angefangen. Ende. Ist das schon Teil 3? Ist das ein Vorgeschmack?
1: Ja, das ist, taucht tatsächlich auch drin auf in, in einer Passage und ähm, beschreibt ja im Prinzip das, was in ganz vielen Vereinen passiert, dass ähm, junge, gute Jugendspieler, die Möglichkeit haben, entweder auf Leistung zu gehen und bei Kreisauswahl, Verbandsauswahl, Regionalauswahl, wo auch immer Fuß passen und dann richtig dran ziehen und Handballkarriere machen oder der überwiegende Teil sich eben entscheidet oder vom Trainer entschieden wird. Für dich ist hier im Hobbybereich eher Endstation, da bist du schon ganz gut aufgehoben und dann geht es irgendwann in den Seniorenbereich und ja, da verlagern sich ja die Schwerpunkte dann auch zunehmend mal vom Feld hinter die Theke und da treten dann andere Qualitäten in den Vordergrund. <lacht> Aber die ambitionierte Karriere ist dann natürlich vorbei. Klar.
0: Welche Liga bist du jetzt noch unterwegs eigentlich? Ähm,
1: ich hatte jetzt ein Jahr in der Kreisliga gespielt, in unserer zweiten, und ähm, etwas mehr richtig gearbeitet wieder in meinem eigentlichen Beruf und ähm, bin jetzt wieder in die Bezirksliga aufgestiegen, sozusagen, wenn man das überhaupt so sagen kann, in die Bezirksliga aufzusteigen. Das ist ja jetzt auch nicht äh, der allergrößten Rede wert, aber ich habe wieder richtig Spaß dran und muss mich aber jetzt auch ein bisschen mehr quälen als die jungen Bengel, die da teilweise rumhüpfen.
0: Was ist denn mehr Arbeit? Arbeit oder ein Bezirksliga-Aufstieg? Das kommt auf die Arbeit
1: an, würde ich sagen. Und ich weiß nicht, ob irgendwer aus meinem Arbeitgeberumfeld hier über irgendwelche Fallwege mithört. Von daher natürlich die Arbeit auf meiner Arbeit und die bestmöglich abzuliefern.
0: Also klappt das noch mit der Doppelbelastung jetzt, auch wenn es in die Bezirksliga geht?
1: Die ist ja doch überschaubar, ne? Also... Wenn wir über Trainingssteuerung reden, dann ist ja eher die Frage, ob wir trainieren oder nicht, weil ob wir genug sind oder nicht. Und Nicht wie oft oder welche, welche Trainings man nacheinander machen kann oder ob man Dienstagskraft machen kann, weil schon Montag jemand gemacht hat. Die Frage stellt sich ja nicht, weil es geht ja keiner außerhalb des Trainings noch irgendwo selber was machen
0: Handballhölle Bezirksliga, also da passt dann ja auch wieder der Begriff oder der Titel von Teil 1. Du erlebst jetzt quasi nochmal das, was du schon im ersten Band so beschrieben hast. Ähm, jetzt kommt der Teil Hashtag Werbung, ähm, wo wir über das Hörbuch sprechen. Denn es gab einen jungen Sportreporter, der durfte das Buch tatsächlich einlesen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dafür möchte ich dir erstmal an dieser Stelle ganz herzlich danken. Und, du meinst ähm, die, die
1: Handballstimme des Nordens, diesen aufstrebenden Stern aus Kiel und Hamburg und Umgebung.
0: Jetzt auch als hörbarer Vorleser, der Vorleser. Kate Winslet muss ganz kurz weghören, das ist jetzt der wahre Vorleser. Ja, da
1: hast du ja mal eine gute Idee aufgemacht, beziehungsweise als wir uns mal in Kiel getroffen haben, ähm, haben wir da mal beim Frühstück drüber gesprochen, ob das nicht mal irgendwie, was wir zusammen machen könnten, ob das nicht ein schönes Projekt wäre und ja, dann haben wir das einfach mal gemacht ne? und ich muss sagen, es ist wirklich eine gute Sache geworden.
0: Ja, wurde super von, von Lukas produziert, von Steigbügel Audio, wer selber mal was produzieren möchte, Steigbügel, kann man nur empfehlen. Ähm, wo kann ich das überhaupt downloaden? Wo kann ich mich selber eigentlich hören?
1: Du kannst dich Dich downloaden? Nein, du kannst das äh, Hörbuch downloaden auf meiner Homepage auf handballhölle-bezirksliga.de Da gibt es das als Download-Link, also aufs Handy oder wohin auch immer. Und wer noch Oldschool unterwegs ist oder noch ein, äh, das erste Auto fährt mit vielleicht Kassettenspieler und CD-Player noch drin oder was, der ähm, kann auch die CD als Hörbuch, als MP3-CD sich besorgen. Gibt es auch über die Homepage oder die haben wir auch bei Amazon reingestellt.
0: Und in meinen Rucksack haben wir es auch reingestellt. Tatsächlich, ich habe einige Exemplare immer am Mann. Ähm, nicht damit, falls mir mal eine rausfällt, ich die nächste in den Walkman reinschiebe, sondern damit man auch, also man kann mich ansprechen tatsächlich und sagen, hey, ich möchte mal mit deiner Stimme einschlafen, Harry Potter habe ich schon fünfmal durch. Ich möchte jetzt mal Handballhölle Bezirksliga. Nacht zum Eins, zum Lachen, einschlafen.
1: Aber nicht beschweren, wenn man da nicht einschläft und am nächsten Morgen
0: ein bisschen später auf die Arbeit geht, ne? Dann kann man dem Chef sagen, du, ich habe Handballhölle Bezirksliga gehört. Kann ich nur empfehlen übrigens. Und dann sagt er, okay, morgen komme ich auch später. So stelle ich es mir vor. Wer weiß. Ich habe eine kleine Idee, um das Ganze noch ein bisschen, sagen wir mal, zu pushen, dass es noch CDs gibt, um das an die jüngere Generation, so mein Alter und ein bisschen runter, die nicht mehr so ganz genau wissen, wie sieht so eine CD eigentlich aus. Ähm, du hast noch Schallplatten etc. mitgemacht, oder? Das ist ganz schön frech jetzt, ne? <lacht> Nein, ich habe einen äh, Schallplattenspieler noch von
1: äh, meinen Eltern äh, geerbt, aber... Das Thema habe ich nicht mehr mitbekommen.
0: Ich frage eigentlich nur,
1: weil das doch Aber auch... Vielleicht, nicht... vielleicht ist das jetzt, bei, weil mir im Homeoffice so ein verlotterter Drei-Tage-Bad gewachsen ist und ich sehe jetzt irgendwie älter aus und wer weiß. Oder vielleicht muss ich auch noch mehr trainieren, damit ich noch vielleicht auch in deinen Augen konkurrenzfähig <lacht> bleibe.
0: Aber es gibt doch diesen Trend jetzt, dass es entweder hörst du Musik auf Spotify, Apple Music und wie sie alle heißen gibt natürlich noch viele andere tolle Portale. Oder du kaufst es dir so schön als Vinyl und hast dann so ein riesen Paket damit bei und, und legst es auf den, auf den Schallplattenspieler. Ähm, wann wann wird es Handballhölle als Scheibe geben? Die Hölle ist eine Scheibe
1: sobald du mir erklärst wie man das technisch umsetzt und versicherst dass das Leute haben wollen. Die <lacht> Hölle ist auch. eine
0: Scheibe ist das wäre doch ein mega Slogan für unsere CD.
1: Mir scheint du bist bei äh, NDR als äh, junger aufstrebender Kommentator Reporter langsam auch in anderen Genres schon unterwegs. Kann das sein? Wenn ich da also, ist da schon das Kulturjournal auch bei dir
0: vor der Tür gewesen? Durchaus, ja, ja. Buten und Binnen, etc. <lacht> aber ich stehe mit... So eine Grafik müssten wir mal machen. So, wirklich Handball in Klammern und dann Hölle ist eine Scheibe. Und dann der Pfeil nach unten in Anlehnung an den früher geltenden Satz, die Erde sei eine Scheibe. Du kannst das ja mal bauen und dann gucken wir uns das mal an. Ich kann nur lesen, ich bin ja kein Grafiker. Ähm, aber... Was ich eigentlich sagen wollte, um der jungen Generation die CD einmal nahezulegen, würde ich in ein paar Tagen auf Instagram live gehen wollen und mal live so ein bisschen aus dem Buch vorzulesen. So ein kleines Vorgeschmäckle auf die CD geben, damit die Leute wissen, was da für tolle Gags zu hören sind, die du da zu Papier bzw. zu CD gebracht hast. Und dann so ein bisschen die CD mal so also von rechts so reinzuschieben, um zu sagen, Leute, so sieht es aus. Ja, mach das mal. Klar. Mach gerne. Das klingt doch gut. Was muss ich da beachten? Wie, soll, wie, wie muss man live diese Gags präsentieren? Was wäre so zum Beispiel dein, dein, absoluter, dein absoluter Favorite aus deinem ersten Buch? Was, wo sagst du selber so, Daniel... Respekt, das hast du richtig gut geschrieben. Da warst du im Flow. <lacht> Habe ich ihn auf dem falschen Fuß jetzt erwischt?
1: Ach, das sehe ich ganz locker. Ich blätter einfach mal ins Inhaltsverzeichnis gerade. Dann ich, ich würde sagen, ähm, passend auch zur Jahreszeit, äh, solltest du dich mal in der, im Thema die Vorbereitung was genauer umschauen und da vielleicht die ein oder andere Szene rausnehmen. Also das ist auch tatsächlich eines der, der Herzblut-Kapitel gewesen, ähm, weil ich das so aus zwei Seiten auch betrachtet habe. Zum einen als Trainer, weil ich, also ich habe auch Sport studiert und habe auch einen Trainerschein. Und zum anderen eben als einer, der, wenn er nicht als Trainer, sondern als Spieler in der Vorbereitung dabei ist, eben auch alle Abkürzungen, alle Tricks, alle Ausreden schon durch hat und das hat entsprechend besonders viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das passt auch zeitlich im Moment ganz gut, wenn du da ein paar Anekdoten raus raus.
0: Spieler, Trainerschein, Sport studiert und dann in der Bezirksliga versagt. Mann, Mann, Mann. Das typische Lotterleben eines Sportstudenten. Für mich, der immer spielen wollte, aber so wenig Talent hatte, dass es nicht mal mehr für die Bank gereicht hat, der also nie eine Vorbereitung mitgemacht hat. Was ist, ich meine, klar ist es anstrengend und viele Läufe und wenig mit dem Ball und so weiter, natürlich weiß ich diese ganze Theorie, aber wie ist es, wenn man sie wirklich mitmacht? Ähm, warum ist das auch so ein wichtiger Teil für dieses Buch? Was ist das besonders Schlimme an der Vorbereitung? Ja, es geht ja schon vor der Vorbereitung los, wenn ähm, der
1: Trainer, die Abteilungsoberen und die Spieler sich zusammensetzen und die nächste Saison planen und dann eben festsetzen, okay, wir wollen dieses Jahr wollen wir mal richtig dran ziehen und diesmal kommen wir wirklich alle zur Vorbereitung und äh, dieses Jahr hat meine Oma nicht fünfmal Geburtstag und ich äh, habe nicht äh, Uni bis 22 Uhr an allen Trainingstagen und wir kommen wirklich regelmäßig. Und dann wird die Vorbereitung geplant von allen Verantwortlichen und dann ist Treffpunkt und dann sind beim ersten Trainingsauftakt von den 24 Kaderleuten acht da und der Rest eben nicht. Und dann ist das schon ein ganz guter Richtungswegweiser für die Vorbereitung und wahrscheinlich auch für die ganze Saison. Wobei es dann auch immer wieder andere Tage gibt, wo beispielsweise in der mittlerweile alles per WhatsApp in der Trainingsgruppe dann gepostet wird, ähm, heute Abend bin ich dabei, sorry, habe die letzten Tage nicht gekonnt, ähm, dafür bringe ich eine Kiste mit und plötzlich sind dann von den 24 Leuten 23 da und der 24. ist gerade in Urlaub oder so. Also, das sind schon ganz gute Dinge, die da passieren und inhaltlich ist es, ähm, ja, ist es diese Mischung aus jetzt zwar nicht aus und hartem Training, aber schon für die Verhältnisse, die man so als Bezirksliga Handballer gewohnt ist, wirklich anstrengendem Training dem Anspruch, den man mündlich an die Saison gerichtet hat und der Bereitschaft, wie wenig man sich da manchmal quält und beim Waldlauf, der angesetzt ist, schon vor dem ersten Baum in die Abkürzungsrunde reinsteigt und wie sich das dann alles so entwickelt. Ich denke, da kannst du ein paar ganz gute Zahlen zu erzählen. dann.
0: Das heißt, du würdest behaupten, der eigentliche Fehler ist schon... Vor der Vorbereitung, dass man sich überhaupt hinsetzt und ambitioniert plant, weil beim ersten Training wirst du eh wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Also es gibt natürlich Mannschaften, die
1: wirklich durchziehen und dann auch aufsteigen. Und das ist aber, also korrigiert mich gerne auch auf Insta dann unter Forms Post. Ähm, vielleicht ist das auch nur in meiner Wahrnehmung, so glaube ich aber nicht. Ich würde sagen, dass neun von zehn Mannschaften äh, das ähnlich durchleben, wie wir das machen. Und ähm, dass da der vom, Ihr seid ja trotzdem aufgestiegen. Ja. ja. Ja, trotzdem, genau. Trotzdem ist das <lacht> <lacht> Das so. Also der Fehler ist vielleicht, dass, was heißt Fehler? Der Punkt ist, dass man sich vor der Saison zusammensetzt und sagt, wir geben alle alles und sind immer da. Und im Prinzip weiß man, nein, es, es wird einfach nicht so sein. Es wird ab Mitte Oktober, November reißt es sowieso wieder ein und man muss gucken, ob genug da sind. Haben wir zwei Torhüter zum Training oder ist wieder einer auf dem Junggesellenabschied oder was auch immer und... Vielleicht sollte man sich einfach in die Augen gucken vor der Saison und sagen, ja, ich bin da, wenn es passt und ähm, wir spielen eine gute Saison und wenn wir nur sechs sind, dann kicken wir die Stunde und bewegen uns trotzdem und trinken unser Bierchen und wahrscheinlich schlagen wir am Ende trotzdem auf oder eben auch nicht, je nachdem, wie gut wir dann sind oder auch nicht.
0: Klassische Sportreporterfrage, daher jetzt investigativ mal recherchiert, woran hat es denn gelegen? Warum... Seid ihr aufgestiegen? Was war der Schlüssel? Wenn du sagst trotzdem, dann muss es ja andere Gründe gegeben haben, wenn es nicht die Vorbereitung war. Ich glaube, die anderen zwei oben haben einfach an den entscheidenden Spieltagen am Vorabend zu
1: hart und zu lange gefeiert und waren sich vielleicht ihrer Sache zu sicher. Also sportlich gesehen. Wenn ich, ich einem ja, Sportjournalisten wieder. auch antworten würde und wir über Sport sprechen würden im eigentlichen Sinne, dann würde ich dir jetzt wahrheitsgemäß sagen, weil wir im Kader einfach drei, vier, fünf Leute haben, die auch locker Landesliga spielen könnten, aber den Arsch nicht hochkriegen und deswegen ähm, in der Bezirksliga rumeiern und die einfach auch ab und zu mal hochsteigen können und ein Tor werfen, wenn sie wollen und ja, die einfach keine Kondition und keine Motivation haben, nochmal höher anzugreifen, aber dann eben auch reichen, um da mal wieder eine Liga höher zu kommen. Und wir eine tolle Truppe hatten, die einfach echt eine super äh, Moral gehabt hat auf dem Feld und ähm, ja, trotz aller Eskapaden, wenn es drauf ankam, dann ganz gut zusammengestanden hat.
0: Spielt ihr mit Backe?
1: Ja, nein Gerrit, ja. Nein Gerrit auf keinen Fall. Das ist unser Abteilungsleiter, der solch, solche Formate auch gerne anschaut. Und ich äh, habe schon in meiner handball tasche nichts mehr, was ich ihm noch geben könnte an Strafe wegen Harzbenutzung. Von daher, machen wir nicht. Aber ohne geht's auch nicht, finde ich. Also das macht echt, das nimmt schon wirklich viel Freude am Spiel.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Aus der Handballhölle, denn Handball ist wirklich Hölle ohne Backe und mit Backe grenzt es schon an den Handballhimmel. Ich glaube, das kann man so sagen, egal in welcher Liga man sich befindet. Kann man so sagen, Es soll ja Leute gegeben haben, die jetzt während der Corona-Pause angefangen haben, sich aus
1: Versehen morgens Harz aufs Brot zu schmieren. Aus Entzugsgründen. Oder in die Haare. Ich
0: kann das verstehen. Was habe ich wohl in den Haaren? Ja. In diesem Aber Sinne... das geht auch nicht. Bitte? Bald geht es ja hoffentlich wieder los. Das hoffe ich auch brauchen wir nämlich mal Nachschub. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, für das kurze Update. Wir nehmen mit, es wird einen dritten Teil geben. Freue ich mich schon sehr drauf, nach Handballhölle und Handball Himmel. Ich weiß es nicht, was danach kommt, aber du wirst es wohl bald verraten. Es hat auf jeden Fall mit der Kreisklasse zu tun. Und nächste Woche gibt es erst einmal ein kleines Insta-Live, wo ich ein bisschen aus Handballhölle vorlese. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
1: Ja, vielen Dank dir auch und äh,
0: euch, die ihr bei Form immer fleißig zuschaut und viel Spaß damit. In diesem Sinne, Daniel, du, meine Damen und Herren, live aus der Hölle. Bis bald, Daniel, mach's gut. Vielen Dank, ich danke dir, bis später, ciao.